0: Ich möchte heute Morgen lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Wir haben, diese Wir haben uns in den letzten Wochen, nicht die letzte Woche, aber den Wochen davor schon befasst mit diesem Kapitel. Lukas 10, Jesus hatte seine 70 Jünger ausgesandt, die sind zurückgekehrt, er hat Wehrufe ausgerufen über unbußfertige Städte, die 70 sind zurückgekehrt und sie kehrten zurück mit Freuden und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen einen Vers, ähm, in Vers 19, da waren sie vielleicht erstaunt darüber, ähm, dass sie Autorität hatten, Verzeihung, in Vers 17, dass die Dämonen ihnen untertan waren im Namen Jesu Christi. Und Jesus sagte ihnen in Vers 20 von Lukas Kapitel 10, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und diese Autorität, die wir bekommen haben, die Gott uns schenkt in seinem Sohn, die Autorität, Kinder Gottes zu heißen, die sollen wir höher achten als die Autorität über Dämonen, die diese 70 Jünger erfahren durften. Ja, es gibt eine höhere Realität als das. Und in diesem Zusammenhang geht es weiter in Vers 21, da, sagt, da heißt es, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich Vater. Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und des Unmündigen geoffenbart hast. sogar ein Hast, vergessen. Und er sagt weiter, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihm offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige begehrt, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Lasst uns noch zusammen beten. Ja, unser Vater, wir wollen dir auch diesen Teil unseres Gottesdienstes anbefehlen, dich bitten um den Geist der Weisheit und der Erkenntnis deiner selbst. Herr, wir lesen in deinem Wort, dass du jubeltest über diese Wahrheit, über diese Offenbarung, die diesen Jüngern zuteil wurde. Herr, ja, und wir danken dir und preisen dich und jubeln, dass du uns dies offenbart hast. Herr, bitte segne du unsere Zeit, unsere weitere Zeit in deinem Wort. Sprich du zu uns. In Jesu Namen beten wir Amen. Ähm, bemerkenswert an dieser Stelle ist zuallererst, dass Jesus, hier heißt es, im Geist jubelte. Manche Übersetzungen sagen im Heiligen Geist, ähm, und ich bin jetzt keiner, der äh, genau sagen kann, welche Manuskripte die bessere äh, Übersetzung haben, doch ich glaube, dass hier einfach etwas deutlich wird, und das sehen wir gleich noch im Anschluss, warum ich auch glaube, dass hier der Heilige Geist gemeint ist und nicht nur, dass Jesus von seinem ganzen, mit seinem ganzen Innersten heraus den, den Vater pries, sondern dass dies hier wirklich eine Zeit war, der Gemeinschaft zwischen dem Heiligen Geist und zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater, diese Dreieinigkeit. Und ähm, Jesus jubelte und er tat es nicht oft, beziehungsweise ich glaube genau genommen tat er es nur hier. Äh, wir sehen, dass Jesus weinte. Diese Emotionen kannten wir von ihm. Ähm, wir sahen Jesus, wie er sich zurückgezogen hatte, aber hier sehen wir, dass Jesus jubelte im Geist. Und zwar mit einer Freude, mit einer... Ähm, ja, das ist nicht nur äh, so ein Wort, das man so leicht daher sagt, sondern es ist wirklich eine innere, tiefe Freude, die das ganze Wesen berührt. Und wir sollen das auch tun. Und die Kontexte dieses Jubelns sind, erscheinen uns manchmal etwas fremd zu sein. Aber zum Beispiel sollten... Diejenigen jubeln, die verfolgt werden, um des Namens Jesu Christi willen. Jubeln, freut euch. Und ich glaube, wir sehen hier schon, dass in der Bibel manchmal Dinge Anlass zum Jubeln geben, die ähm, anders sind, als wir es erwarten. Und Jesus sagte hier, In dieser Stunde, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Und ich musste am Anfang erst schauen, habe gedacht, was, was bedeutet das überhaupt, dieses kleine Wort dies? Ja, was hast du denn vor Weisen und Verständigen verborgen und hast es Unmündigen geoffenbart? Was ist das? Worüber reden wir hier eigentlich? Worauf bezieht sich dieses Wort? Geht es hier darum, dass ähm, Menschen, die ausgesandt wurden und dass das Evangelium verkündet wurde, dass dieses Evangelium ähm, von einigen angenommen wurde und von anderen abgelehnt wurde? Und ich glaube, Jesus gibt uns hier gleich noch einen Einblick darin, was er damit meint, mit, diesem, äh, mit dieser Bezeichnung dies. Worauf bezieht sich das? Aber interessant ist, dass er sagt, dass eben dies, ich glaube, wir müssen den nächsten Vers noch mal lesen, ähm, ich kann nicht reden über das, was, was er dazu sagt, ohne zu sagen, was gemeint ist, aber er sagte im Anschluss, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihm offenbaren will. Und das ist, Meines Erachtens nach das, worauf sich das Dies bezieht. Und dass es etwas ist, was verborgen ist, was Gott verborgen hat vor Weisen und Verständigen. Und es war ihm wohlgefällig, das zu tun. Und eins, was wir sehen können, das sehen wir schon, haben wir schon in Lukas 9 gesehen, mit den Zwölfen, die er ausgesandt hat und auch hier mit den Jüngern, die er aussandte. Diese 70, die er hier ausgesandt hat. Die gehörten ganz offenbar nicht in diese Kategorie der Weisen und Verständigen. Auch die Zwölf nicht. Gewöhnliche Fischer. Ähm, erinnert euch, was über diese Zwölf gesagt wurde? In der Apostelgeschichte zum Beispiel lesen wir, dass diese Zwölf, als man sie hat reden hören, das waren nicht die Zwölf zusammen, aber man wusste, Petrus und Johannes, die gehörten zu denen. Und sie waren doch wie welche, die Ungelernte waren. Und Ungebildete. Das griechische Wort ist auch nicht so besonders ähm, schön für, Ungebild, äh, für, für was bei uns als ungebildet übersetzt wird, mit Idiotes bezeichnet. Das sind doch eigentlich Idioten. Ungelernte, Ungebildete. Und eins hat man aber erkannt, ah, die waren mit Jesus gewesen. Die waren mit Jesus. Und interessant, sie waren mit Jesus und sie hatten etwas zu sagen, weil sie mit Jesus gewesen sind. Sie gehörten nicht zu denen, die weise, verständig und gelehrt waren in dieser Welt. Und Gott hätte doch diese Menschen nehmen können, die Weisen und die Gelehrten, die Geschulten, und hätte sie bestimmen können, um diese Botschaft zu verkündigen, die Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes. Und die Frage ist vielleicht, die man sich stellen könnte, hätte man vielleicht den Erfolg dieser Botschaft des Evangeliums dann zugerechnet ihrer Gelehrtheit, ihrer Redeweisheit, ihrer Gewandtheit, ihrer Bildung. Hätten sie vielleicht ihre eigene Philosophie, ihre eigene Lehre damit hineingemischt in das, was sie verkündigen sollten. Paulus schrieb den Korinthern, dass er von Christus ausgesandt wurde, um das Evangelium zu verkündigen. Aber er sagt im 1. Runter 1, Vers 17, jedoch nicht in Redeweisheit. Jedoch nicht in Redeweisheit. Er sprach von dem Wort vom Kreuz, von der Torheit der Predigt, mit der er diese Botschaft verkündigte. Und er sagte, dass diese Botschaft ähm, von denen, die Zeichen fordern, ähm, den Juden damals, von denen, die nach Weisheit trachten, dass diese Botschaft eine Botschaft ist, die ihnen, er vielleicht absurd erscheint. Die Botschaft von einem Jesus, der leidet, von einem Gott, der kommt im Fleisch, ähm, was für eine Botschaft soll das sein? Aber Paulus stellt ganz klar, warum diese Botschaft in Schwachheit verkündigt wurde. Weil es Gott wohlgefallen hat, mit dieser Torheit, mit dieser, in dieser Schwachheit das Weise der Welt zunichte zu machen und das Hohe der Welt zunichte zu machen. Und er forderte auch die Korinther auf, sich umzuschauen und zu sagen, schaut euch doch mal um. Wie viele Weise und Verständige sind denn unter euch? Und wir wissen natürlich, dass die Bibel davor warnt. Vielleicht erinnert ihr euch, in Jesaja Kapitel 5 war das eine Warnung für diejenigen, die sich... Weise fühlen in ihren eigenen Augen, die sich selbst als Weise betrachten. Und auch Paulus spricht davon immer wieder. Er sagt, wer weise ist in seinen eigenen Augen, der kehre um. Denn eins hat Gott gewollt. Er wollte, dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Kein Fleisch. Niemand kann sich vor ihm rühmen. Sondern wir rühmen uns der Gnade Gottes in Jesus Christus. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ein Zitat aus Jeremia, schreibt Paulus. Und das ist etwas, was wir erkennen müssen. Die Welt erkennt Gott nicht durch ihre Weisheit. Weisheit, Intelligenz, Gelehrtheit ist nichts, was uns dabei hilft, Gott zu erkennen. Sondern, wir sehen es hier, Jesus spricht von einer Offenbarung. Er sagt, niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihm offenbaren will. Er spricht von einer Offenbarung. Er zeigt ihm den Sohn. Ja, jemand, der Jesus kennt, ist jemand, dem dies offenbart wurde. Und es reicht nicht, dass ich in diese Welt gehe und die Schöpfung sehe und ich erkenne, aha, das ist der Vater, der geschaffen hat, das ist der Sohn, der für uns gestorben ist, das ist der Heilige Geist, durch den wir Gemeinschaft haben können mit Gott, sondern ist eine Offenbarung. Und Jesus jubelte, er freute sich daran, dass Gott diese Offenbarung einigen offenbart hat, diese Wahrheit, und einigen verborgen hat. Denen, die weise sind, die, die verständig sind, vor denen hat er es verborgen. Und er hat es Unmündigen, Unmündiges, wirklich, wie man es wörtlich nimmt, Leute, die nicht reden können, die noch nicht das Alter haben, um zu reden, denen hat er es offenbart. Menschen, die sich nicht äußern können. Er offenbarte sich Fischern, er offenbarte sich Menschen, die ähm, nichts waren in dieser Welt, die nichts zählten in dieser Welt, in was ihre Klasse anbelangte, in der Gesellschaft, in der sie lebten. Und, ja, und Gott hatte dieses Vorhaben, dass er die Weisheit der Weisen und die Herrschaft der Weisen durch Torheit überwindet. Und Gott tut das aktiv. Er hat aktiv etwas offenbart und aktiv verborgen. Er hält es vor einigen geheim. Es ist ein Geheimnis, es bleibt geheim, es bleibt verborgen in ihm. Aber denen, denen er sich offenbart, die werden mit hineingenommen dieses Geheimnis und die werden zu seinen Hausgenossen. Und sie haben Anteil an dieser Gemeinschaft, von der er spricht, nämlich der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes. Und das hat er offenbart. Das ist, was das Evangelium uns sagt. Es sagt, dass... Es eine Einheit gibt zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich beschreibt diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn kein Evangelist so eindeutig wie Johannes das tut. In diese Gemeinschaft kommt man nicht einfach so hinein. Weisheit kann einem das nicht einfach erklären. Es braucht Offenbarung. Und der Sohn offenbart uns der Vater, den Vater, wie es hier heißen, der Vater offenbart uns den Sohn. Was wissen wir aus dem heiligen Wort? Wir wissen, dass Jesus Christus allein der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen. Das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, wer offenbart den Vater? Jesus tut das, wem er es offenbaren will. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 heißt es dazu, denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und, den, und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und wir kennen alle diesen Vers, wo Jesus spricht zu Thomas in Johannes Kapitel 14. Da heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Das ist, was Jesus hier sagt, mit anderen Worten. Und wir sehen dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus in Johannes Kapitel 17, wo, ähm, wo es heißt in äh, Vers 1, da steht, dies redete Jesus und er hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Und es sagt er hier auch. Er sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Der Vater hat Vollmacht über Himmel und Erde. Und er sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Diese Vollmacht, die hat Jesus empfangen und nur er, nur er, er hat Vollmacht sich zu offenbaren und er hat auch Vollmacht bekommen vom Vater über das Gericht. Jesus Christus ist der Mittler. Jesus Christus hat Vollmacht über alles Fleisch. Aber warum? Damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Johannes 17, Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus gibt Erkenntnis seiner selbst und er gibt Erkenntnis des Vaters. Durch Jesus Christus kennen wir den Vater. Wir können sagen, ohne Stolz, ohne, ähm, ohne dass wir es verdient hätten, können wir sagen, ich kenne den Vater. Wie kennst du den Vater? Ich kenne den Herrn Jesus Christus. Wie kennst du ihn? Ja, ich kann nicht wirklich sagen, ich habe ihn gefunden, aber er hat mich gefunden. Er hat sich offenbart und ich habe gesehen, als ich über Jesus gehört habe, als ich über Jesus gesehen habe, habe ich gesehen, ich habe den Vater gesehen. Er hat ihn offenbart. Und das ist, ähm, was Jesus beschreibt. Er beschreibt es in Vers 23. Er sagt, und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Glückselig, glückselig, glückselig. Wisst ihr, auch dieser Vers 20 damals erinnerte die Jünger, ja, es ist wunderbar, dass ihr Autorität habt über Dämonen, über Krankheiten, diese Kraft über den Feind. Aber freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Und er sagt, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Glückselig. Es ähm, das heißt in, in Johannes 17, wir haben in Vers 6, habe ich schon gelesen, in Vers 7 heißt es, ähm, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und ihr kennt diese Stelle. Philippus spricht zu ihm. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sprach, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und verstehen wir jetzt, warum Jesus sagt, dass die Augen, die ihn gesehen haben, glückselig sind. Ihr habt mich gesehen, ihr habt den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? So lange bin ich bei euch. Und ihr habt mich gesehen, ihr habt die Worte gehört, die ich rede. Und er fragt Philippus in Vers 10 von Johannes 14. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Und Jesus hat es immer wieder betont. Ich tue nichts aus mir selbst heraus. Ich rede nicht aus mir selbst heraus. Was der Vater sagt, das sage ich. Was der Vater tut, das tue ich. Und er bleibt in mir und ich in ihm. Und er sprach mit derselben Liebe, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte hört. Aber dieses Privileg, den Vater zu kennen durch Jesus Christus, ähm, ich glaube, wir verstehen nicht so richtig, gerade in Bezug auf die Zeit, äh, die alttestamentliche Zeit, was das für ein Privileg ist, das wir haben. Denn Jesus sprach weiter in Vers 24 von Lukas 10, Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht. Könige und Propheten haben begehrt, zu sehen, was ihr seht. Ihr, ihr Jünger, ihr seht mich, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Es das heißt, es gab Dinge, die sie nicht verstanden haben, über den kommenden Messias. Es gab Dinge, die sie nicht einordnen konnten. Es gab Dinge, die ihnen verborgen waren, die sie nicht verstanden haben. Dinge, die im Dunkeln lagen. Aber hier heißt es, dass Jesus Christus gekommen ist, um Licht zu bringen, um zu erleuchten, um zu zeigen, um zu offenbaren ein Geheimnis, das verborgen war. Und deswegen, wenn wir vor dem Angesicht Jesu Christi stehen und wenn wir ihn hören, dann wissen wir, wir hören nicht nur ihn, wir hören den Vater. Und die beiden sind in vollkommener Gemeinschaft miteinander. Und Jesus kam, um uns hineinzunehmen in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Das ist, warum er gekoppelt ist. Das ist das, was er offenbaren wollte. Deswegen ist er Mensch geworden. Und ich mag auch, wie Johannes seinen ersten Brief einleitet, weil genau diese Worte kommen darin vor, dieses Sehen und dieses Hören. Glückselig seid ihr. Er sagt im 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen mit unseren Augen, was wir gehört haben. Wir haben es gesehen. Wir sind Augenzeugen, Ohrenzeugen. Wir sind Zeugen dessen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Es war beim Vater, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, und das Wort kam und zeltete unter uns, wohnte unter uns. Und ähm, was wir gesehen und gehört haben, was wir gesehen und gehört haben, sagt Johannes, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr, mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Warum schrieb Johannes sein Evangelium? Warum schrieb er die Briefe? Damit auch wir, die wir das sehen, die wir das hören, Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Andere sagen, damit eure Freude vollkommen sei. Damit unser aller Freude vollkommen sei. Darum schreibe ich das. Darum. Wir haben es gesehen. Auch Petrus sagt es. Petrus sagt, wisst ihr, wir sind nicht irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben doch die Stimme des Herrn gehört, als er sprach zu seinem Sohn auf dem Berg der Verklärung. Wir haben es doch gehört. Wir erzählen euch hier nichts was wir uns ausgedacht haben, sondern wir verkündigen etwas, was wir gehört und gesehen haben, was uns offenbart worden ist. Wir wollen, dass euch es offenbar wird, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit dem Vater und mit dem Sohn und damit wir Gemeinschaft zusammen haben. Das ist das Ziel dieser Verkündigung, das Ziel Jesu Christi, warum er gekommen ist in diese Welt, um sich zu offenbaren, nicht den Weisen dieser Welt, nicht den verständigen dieser welt sondern den unmündigen dieser welt ich möchte einfach zum abschluss aus matthäus kapitel 11 lesen in einer parallelstelle da lesen wir fast die ja da lesen wir die gleichen worte aber wir lesen noch mehr in dieser stelle in matthäus 11 ab vers 25 da heißt es Seht ihr da, Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will und was kommt danach? diese Worte, ich glaube, die wir auch lieben die wir, die uns einladen kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen und ich werde euch Ruhe geben diese Einladung an alle mühseligen und beladenen kommt zu mir Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir sehen diese offenen Arme. Manche Leute sehen diese Verse, sehen diese, ja, dass Jesus sich nicht jedem offenbart und fragen sich, was soll ich tun? Hat sich der Herr mir offenbart? Bin ich damit hineingenommen? Und wir sehen diese Einladung von Jesus, der sagt, kommt her zu mir. Und wir sehen das auch so oft im Neuen Testament, wo es heißt, leg ab deine eigene Weisheit. Leg ab deine eigene, stütz dich nicht in, in den Sprüchen, auf deinen eigenen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Sei nicht klug bei dir selbst, sondern komm, wie du bist, mühselig und beladen. Und lass dir vom Herrn Jesus Ruhe geben. Nimm sein Joch auf, lerne von ihm. Und er sagt uns das. Das haben wir auch äh, an einem Mittwochabend gehört, dass er ja, Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus, das ist wer Jesus ist. Das ist sein Charakter, seine, sein Wesen. Sanftmut, Demut, dass er sein Leben niedergelegt hat für uns. Und er sagt, seine Last ist leicht. Und wisst ihr, so lädt uns Jesus ein in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Und er sagt uns, es geht nicht darum, so wie in einigen Lehren, auch in der frühen Kirche, wo man bestimmte Level der Erkenntnisse haben, erreichen musste, bestimmte Sphären, ein Niveau von Erkenntnis, um überhaupt Gott kennen zu können. Und Jesus offenbart etwas völlig anderes. Er sagt, nein, ich offenbare mich Unmündigen. So hat es mir gefallen. So hat es dem Vater gefallen. Und ähm, ja, die Welt erkennt Gott nicht durch ihre Weisheit. Aber Jesus offenbart sich. Und er spricht, kommt her zu mir. Und ich glaube, so dürfen wir auch heute an dem Tag, an dem wir auch Abendmahl feiern wollen, zu ihm kommen. Zu seinem Thron der Gnade. Weil wir wissen, dass Gott hat einst zu den Vätern auf vielerlei und vielfältige Weise gesprochen, aber jetzt redet er zu uns in nur einem, in dem Sohn. Das haben Könige und Propheten hören und sehen wollen. Wir sehen, als Jesus geboren wurde, ja, wie, wie kostbar das war für die, die diese Geburt erleben durften. Ja, die gesagt haben, jetzt ist erfüllt, was wir gelesen haben in den Propheten. Und das feiern wir auch heute, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, dass er sein Leben niedergelegt hat, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist von den Toten, dass er sich nicht verschont hat für uns, sondern dass er sich hingegeben hat. Und das wollen wir feiern. Und ähm, wir wollen es so machen, dass wir Zuerst möchte ich alle diejenigen einladen, daran teilzunehmen, die an Jesus Christus gläubig sind. Das ist so wichtig. Das Abendmahl ist für Gläubige an Jesus Christus. Die, die teilhaben an dieser Offenbarung, die den Vater kennen durch ihn, die Vergebung empfangen haben durch den Herrn und die, ja, die Sohnschaft empfangen haben durch ihn. Ähm und die Bibel ermahnt uns auch, dieses Mal würdig zu feiern und deswegen wollen wir uns auch, auch die Zeit nehmen, ja, vor ihn zu treten, zu ihm zu beten. Wir werden das jetzt austeilen. Ich möchte euch bitten, dass ihr ja, das Brot und den Wein in euren Händen behaltet und wir werden das dann zusammen einnehmen. Aber lasst uns diese Einladung annehmen heute. Und auch diejenigen, die vielleicht diese Einladung nie angenommen haben, ist uns ein Anliegen in dieser Adventszeit, dass Menschen diese Einladung akzeptieren und sagen, Eine eigene Weisheit, die führt mich nirgendwo hin. Ich brauche Weisheit von oben. Ich brauche Weisheit, die friedfertig ist und sanftmütig, die ewig ist. Nicht die streitsüchtig ist, nicht die keine Antworten hat, sondern eine Weisheit von Herrn Jesus Christus selbst. Und er ist jemand, der sich selbst offenbart, der den Vater offenbart und der uns aufnimmt durch seine Gnade. Nicht durch unseren Verdienst. Und das feiern wir auch heute Morgen. Dass wir angenommen sind bei ihm. Dass wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater durch den Sohn und dass wir den Vater kennen durch den Sohn.